0: Puede un hijo de Dios, después de años de ser creyente, decir que es gay e irse a vivir en pareja. Porque no se obtiene el don de las lenguas. Es bíblico que personas que no se han bautizado bíblicamente y siguen en fornicación y adulterio participen de la Santa Cena en las iglesias cristianas. Mi hija recibe golpes de su esposo. ¿Cómo debo actuar si ella no lo reconoce? Porque no debemos tirar las cartas y consultar adivinadores. Bienvenido a PazConDios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían, entonces si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba, pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Puede un hijo de Dios, después de años de ser creyente, decir que es gay e irse a vivir en pareja? Pues para establecer lo que la palabra de dios dice le voy a indicar romanos 1 romanos 1 habla de este pecado del pecado de vivir un estilo de vida homosexual y es un pecado es un pecado no hay no hay dos formas de ver el asunto según la palabra de dios actos homosexuales son pecados y ahora si un cristiano puede decidir ser, eh, vivir una vida, un estilo de vida eh, de pecado, de, de ese pecado, de cualquier otro pecado. Bueno, en el, en el sentido de que si, si una persona puede hacerlo, todos los días vemos a personas que, que antes seguían a Dios y ahora han decidido regresar al mundo o, o empezar un estilo de vida, o sea, vivir en una, 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 una pareja gay o vivir en, en una fornicación hetero. Es, el pecado es pecado y hay cristianos, hay personas que han sido cristianos, que antes andaban con Dios, que han dejado a Cristo y para regresar al mundo. De esto describió Pablo en 1 en Timoteo, a final de capítulo 1, dice... Cuando le dice en el verso 18 que tiene que, que, que luchar por su salvación en, en, en una paráfrasis Y, y en, el, en el 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual nafraugaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son y mineo Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Personas que antes tenía fe y ahora han dejado su fe y han vuelto al mundo, han vuelto al pecado, ha vuelto a, a vivir lejos de Dios. Y eso es lo que pasa. Y, y si hay una persona que con, con voluntad libre puede hacerlo, muchos lo hacen. Si todavía es cristiano, según lo que dice Pablo aquí, no. No. Él los entregó a Satanás. Tenían fe y los entregó a Satanás. Cuando nosotros, dejamos a Cristo y, y nos metemos en un pecado persistente y nos nos alejamos de Dios ya no ya no somos hijos de Dios hemos dejado nuestra fe y la llamada para esa persona debe ser la llamada la mí me llamada para que para todos que es arrepentirte de tu pecado, dejar tu pecado y vuelva a tu salvador. dejar el pecado y vuelva a Cristo. Este es, es, nuestro, es lo que nosotros decimos al mundo, a los que nunca han sido cristianos, y es lo que decimos a los que han sido cristianos y e han dejado de caminar con Dios. Y la próxima pregunta es, ¿por qué no se obtiene el don de las lenguas? Sé que porque una persona no puede recibir el don de hablar en lenguas. La respuesta se encuentra en 1 de Corintios. Voy a leer un poco de 12, pero te animo a que lees el 12, 13 y el 14 porque ahí da una buena explicación de los dones y, y las lenguas y la profecía. Y, pero para hoy ve, vemos, vemos el verso 4 del capítulo 12. Dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu y después empieza a nombrar los dones. Lo que es claro ahí en este pasaje es que el Espíritu Santo es quien decide qué dones dar a quienes y quienes van a recibir qué dones. Dios decide, el Espíritu Santo decide cuáles son los dones que todos van a recibir y con esta lógica. Obvio, todos no van a tener los mismos dones y todos no van a tener eh, todos los dones. Y si, si lees más el eh, capítulo 12 y después especialmente el capítulo 14, Pablo lo hace muy claro. Es muy claro en decir, eh, todos no tienen todos los dones. Ahora, el problema es que muchas veces en, hay iglesias que enseñan que si uno no tiene el don de hablar en lenguas, que no, que no es salvo, que no tiene el Espíritu Santo. Y según lo que dice aquí, y, y, y también lo que dice en Romanos 8, pero suficiente para, para hoy en, con lo que dicen en, aquí en 1 Corintios 12, 13 y 14, esa enseñanza no es bíblica. El Espíritu Santo decide a quiénes dar cuáles dones. Dios es soberano, no nosotros. Y qué gran, qué gran bendición que nosotros podemos recibir dones del Espíritu Santo. Es bíblico que personas que no se han bautizado bíblicamente y siguen en fornicación y adulterio participen de la Santa Cena en las iglesias cristianas. Y la respuesta es no. No. La Santa Cena es algo para los que son cristianos. Y si uno no se ha arrepentido y bautizado, Hechos 2.38, no es cristiano. Y esa ese comunión, ese momento, no es para esa persona. Es una invitación a que tome su decisión a entrar en paz con Dios por arrepentirse y bautizarse. Pero si no lo ha hecho, ese momento no es para él. Y si alguien es cristiano y se, el cristiano ha tomado su decisión, se ha arrepentido, se ha bautizado pero está viviendo fornicación está viviendo un adulterio la Santa Cena, no es para esa persona, lea 1 Corintios 11 donde habla de examinarse a uno mismo, de estar pendiente del de, de cuerpo de Cristo y su sangre y su sacrificio de la cruz, cuando uno está viviendo en pecado persistente eh, eh, no debe Tomar la santa Cena sin dejar su pecado. Más bien es un momento para dejar el pecado y arrepentirse, volver a Jesús. Más bien, en, en, si la persona es cristiana, ¿Y vive en adulterio y fornicación la iglesia en vez de ofrecerle la Santa Cena? Lo que debe ofrecerle es el 1 Corintios 5, le debe ofrecer la disciplina, le debe de decir ya no puede llamarte cristiano hasta que dejes tu pecado y vuelvas a Cristo. Y la próxima pregunta, mi hija recibe golpes de su esposo, ¿cómo debo actuar si ella no lo reconoce? esa es una situación extremadamente difícil um, para empezar el consejo para la mujer que es víctima de violencia doméstica siempre debe ser tienes que separarte del ambiente en que estás recibiendo ese, ese abuso no es divorciarte no es, no es dejar a tu esposo es separarte físicamente o sea Ir a vivir en otro lugar, no puedes vivir en el lugar donde estás recibiendo el abuso. Y la actitud de uno que quiere ayudar a esa persona debe ser ayudarle a encontrar, a ubicarse en un lugar donde puede escapar de ese abuso. La, la razón que es tan difícil es por lo que tú dices, porque muchas veces la persona, la misma persona que recibe el abuso no quiere no quiere reconocer el peligro en que está e, y está ha creído la mentira que ella es responsable por, por lo que le está pasando, que es su culpa o que lo merece o que nadie la va a amar como él o todas las mentiras que, que hacen a, a las personas que están en esas, esas relaciones abusivas y lo que tú puedes hacer es uno, orar, orar a diario, orar que Dios, que Dios sane la relación y que Él rescate a tu hija físicamente de ahí para que no muera y no viva en ese, en ese ambiente. Dos, puedes siempre, siempre de, ha, hacerle saber que hay salida, que ella puede no divorciarse, porque la esperanza no es que se divorcien, sino que ella se separe, que recibe la ayuda que necesite, que ellos, que, que ellos pueden vivir en un matrimonio restaurado. Esa es la, la esperanza, solo que ese es un proceso que muchas veces tarda años. Eh, lo, que, lo que debes hacer es, es siempre hacerle saber que hay salida, que ella en cualquier momento Puede, puede separarse y, y tener un lugar donde ella puede estar segura y no vivir en, ese, en esa violencia. Y cuando ella extiende la mano y pide ayuda, estar allí para ayudarle. Y también, y eso fue algo que, que un psicólogo enseñó a, a mi esposa y a mí hace muchos años cuando estábamos dando este clase de consejo en, en la misma clase de situación, dijo... Ten, solo, ten, ten cuidado de no, de no frustrarse ni decepcionarse cuando la persona quiere dejar a su, a su esposo y, para separarse para, para estar segura. Y tú le estás dando cómo y dónde y, y, y ubicándola en un lugar donde puede estar segura y, y de repente ella vuelve a él. Porque casi siempre en esas relaciones la persona abusada regresa y regresa y regresa. La esperanza es que, que no regrese, hasta que su esposo ha recibido la ayuda que necesita para, para para ser una persona diferente. Entonces, es difícil que Dios se dé mucha gracia y mucha fuerza a pasar por ese tiempo y que Dios proteja a tu hija. Y la próxima pregunta, ¿por qué no debemos tirar las cartas y consultar adivinadores? En todas las generaciones, en todas las edades, ha habido, ha existido eh, esa clase de, de, de búsqueda, de, de conexión con el mundo espiritual. Y desde siempre, Dios siempre ha mandado a sus hijos, a los que buscan a Él, a no buscar a esa conexión espiritual en otros lugares. Y desde, desde la ley de Moisés y los reyes y los jueces y los pueblos que Dios sacó de delante de sus hijos y, y después cuando sus hijos lo dejaban y, y regresaban a su, a su, a, al pecado. Un, un gran problema con el rey Manasés, eh, y puede buscarlo en, en, en el Antiguo Testamento, es que él hacía exactamente esto. Él buscaba esa clase de guía espiritual fuera de Dios. Siempre señalan la palabra de Dios de rebeldía contra Dios, buscar guía y ayuda y poder espiritual fuera de Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo espiritual, lo, lo sabemos. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6? Hay un mundo espiritual de Dios de sus ángeles, del Espíritu Santo, de la Trinidad, de, de Dios. Y hay un mundo espiritual de la, de la oscuridad, de las tinieblas. Es Satanás y los demonios. Es, es, es la, son las personas que no siguen a Dios. Y hay poder espiritual en los dos lados, hay poder espiritual con Dios y hay poder, hay una sombra de la, del poder espiritual. No es el poder espiritual verdadero, pero es poder espiritual en el lado satánico, en el lado de demonios. Y todo, aunque parezca para uno inocente consultar a su orocopo, a, a tirar cartas o consultar con alguien que adivine, Toda ayuda espiritual, toda guía espiritual, todo, todo, todo poder espiritual, todo conocimiento espiritual que no viene de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, viene de Satanás y viene de demonios, por inocente que parezca. Viene del lado oscuro de los que están en rebeldía contra Dios y buscar eso con ellos y buscar ayuda y guía y poder y conocimiento espiritual fuera de Dios, su palabra y el Espíritu Santo es rebelarse grandemente contra Dios, es reemplazar literalmente a Dios. Entonces, lo que siempre me, me, me viene a la mente es ¿por qué haríamos eso? Porque sentimos a veces los hijos de Dios el deseo de, de tener conocimiento espiritual o, o ayuda o fuerza o poder o espiritual afuera de Dios cuando en una relación con Dios, si eres cristiano. Tienes eso y si no eres cristiano, no puedes tener cuando llegues a Cristo y te entregas a Él por arrepentirte bautizarte. Nosotros podemos tener una conexión directa del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuanto más fuerte es eso que, que ayuda o conocimiento que vendría de demonios, que poder de Satanás o de, 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 sus, de sus demonios, eh, eh, el Espíritu Santo en nosotros, una conexión directa con Dios, la palabra de Dios en nuestras manos, no hay nada más grande que eso. Este es el poder. Y el conocimiento espiritual verdadero. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y, y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o la vida, la Biblia, el liderazgo, la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta preguntas arroba puntocom preguntas arroba paz con Dios punto com, Así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.